0: Estamos en Números, estamos en el Libro de Números y Dios nos está dando preciosas joyas a través de este libro. Eh, muchos cristianos lo han leído y no encuentran lo que nosotros hemos encontrado. Hemos encontrado joyas preciosas que Dios nos da. school Nazareos, y estuvimos meditando en los versículos del de 1 hasta el 21, y yo creo que Dios a todos nos bendijo porque nos mostró con claridad que el Nazareo y para hacer esa El sacerdocio se ha degradado. Los líderes no están predicando la pureza de la palabra. Entonces Dios está levantando hermanos nazareos, hermanos que quizá nunca han ido a un instituto bíblico, que quizá no han ido a un seminario, pero Dios los ha levantado como una consagración absoluta esos hermanos quieren hacer la voluntad de Dios y si se dan cuenta, ahí no hay restricción de edad ni hay restricción de ser solamente de la familia sacerdotal sino que cualquiera que se decida servir a Cristo en una forma absoluta el Señor lo toma como Nazareo pueden decir amén Ahora yo quiero que ustedes vean algo porque hoy vamos a avanzar un poquito más tenemos que ver que la encarnación de Dios es su resplandor cuando Cristo se encarnó dice que vimos su gloria o sea que Pero, junto con su resplandor, ¿qué estaba allí? Era su gracia. Su gracia estaba con él. Ahora, miren pues, porque Jorgito nos leyó y nos leyó despacio para que todos veamos lo que vamos a hablar hoy. Jehová habló a Moisés Diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, miren pues, miren cómo tenían que decirle ellos a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Amén y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré yo no sé si tú hermano alcanzas a ver lo que Dios quiere decir a través de esa bendición a través de lo que Aarón y sus hijos tenían que decirle al pueblo de Israel yo no sé qué alcances a ver tú, pero yo quiero que Dios nos abra nuestros ojos porque la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, contemplamos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de realidad, así que yo te digo en esta mañana bienvenido a esta reunión porque hoy nos vamos a introducir a un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesucristo, así que vamos a escuchar atentamente porque vamos a ocuparnos de los últimos versículos del capítulo 6 de Números y ustedes se van a dar cuenta que aquí hay una revelación extraordinaria. ¿Sí? Esta revelación extraordinaria es para nosotros. Quizá nosotros pensemos que la bendición de Dios solo se relaciona con nuestra familia, nuestra educación, nuestro, nuestra profesión, nuestra carrera. Sin embargo, debemos de ser sorprendidos que la bendición verdadera y genuina que Dios ha reservado para su pueblo, la podemos ver aquí en el libro de Números, hay una bendición que ustedes se van a dar cuenta que no es una bendición que pertenece solo al Antiguo Testamento sino que es una bendición tan maravillosa que tiene que ver con el ejército de Dios que tiene que ver con el pueblo de Dios entonces esta, este mensaje nos va a revelar cuál es la única bendición eterna. Porque aquí, en este pasaje que estamos leyendo, hay una bendición eterna, hermanos. Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a verla. vimos que el deseo del corazón de Dios es que todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo seamos nazareos, que son aquellos que voluntariamente y completamente se han entregado para Dios y como resultado, como resultado Dios va a derramar su bendición. nos dice que hay cosas que tienen que estar fuera del campamento y Dios nos muestra con ello que hay cosas que en la iglesia tienen que estar fuera, fuera de, de, de nosotros, no, no pueden ser parte de nosotros. Pero después de que habla de la contaminación y cómo podemos librarnos, nos habla del de Nazareo, podemos cumplir con lo que nos piden como ejército y como campamento para no dejar entrar la contaminación. Entonces... ¿qué quiere decir eso? es única hermano en su clase porque resulta que aquí donde leímos nosotros ahorita la bendición para nosotros escuchen bien es Dios mismo Dios hermano te quiere bendecir a ti con su persona misma dicen amén Dios te quiere bendecir con su persona misma o sea que Dios quiere ser nuestra bendición ¿cuántos ven que Dios quiere ser tu bendición? regularmente los cristianos esperan bendiciones materiales y buscan bendiciones materiales pero la bendición más elevada es Jehová te bendiga y te guarde Jehová te bendiga y te guarde quisieras tú tener buen carro, tener buena casa tener buen, buena profesión, buen trabajo y que Jehová no tenga nada que ver ahí eh. y que eh, no te guarde pero aparte de eso esta bendición es para algo para que haga resplandecer su rostro sobre ti o sea que ya, eso es más profundo que, que puedan ver en ti a Dios por eso les digo, esta, esta bendición que está aquí hermanos es eterna, esta bendición es única en su clase, en el universo entero hermanos no hay tal bendición como esa, más que esa es la única y verdadera, porque se trata del, del propio Dios triuno como nuestra bendición acuérdate siempre que No es tu carro, no es tu casa, no son tus hijos, es que resplandezca el rostro de Dios en ti. En el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, Cristo Cuando habla de Cristo, está hablando, mire, no dice nos bendijo con Jesucristo Ahí no dice nos bendijo con Jesús Ahí dice Cristo, ¿por qué? Porque cuando está solo la palabra Cristo Se está refiriendo al Dios y Padre del Hijo Jesucristo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo quiere decir entonces que la bendición más grande de un creyente es el Dios triuno tengámoslo presente Hagamos, hagamos énfasis en eso no se les olvide de aquí en adelante que la bendición más grande que llevan ustedes es a Dios somos contenedores dijo mi hermano Tony anoche somos contenedores somos recipientes somos vasos llevamos dentro de nosotros al Dios triunfo Aleluya entonces mis amados este bendito nos puede ayudar a comprender eso. Quiere decir que la bendición más grande de nosotros es espiritual, es una bendición celestial. Por eso no tenemos que afanarnos por las cosas materiales, ni, ni hacerlas como algo tan primordial para nuestra vida, porque a veces eh, hay escasez. Y nosotros tenemos que estar preparados para todo eso hasta que estamos enterados y convencidos de que la bendición más grande que nosotros llevamos es el Dios triuno con nosotros. Por eso dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé la bendición es para que brille el rostro de Jesús en nosotros para que Él tenga misericordia de nosotros y que nos dé paz si tú entiendes que tú llevas al Dios triuno dentro de ti, Padre, Hijo y Espíritu porque es un Dios que se procesó y que ahora está dentro de ti como producto procesado él ahora nos está procesando somos proceso de proceso pero tenemos que estar bien conscientes, te llega la enfermedad hermano tienes que estar consciente que el Dios triunfo está contigo porque dice la Biblia sea que vivamos Pero ellos así se acostumbraron y, y está bonito. Lo disfruten. Son originales ustedes porque nadie es igual. Cuando uno entiende esta bendición, hermano, porque tenemos que detenernos un ratito, masticarla, porque si nosotros no captamos esta bendición hermanos, nosotros nos olvidamos de ella y sufrimos mucho pero cuando uno capta esto, miren, Jehová habló a Moisés Jehová habló a Moisés diciéndole, habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. Fíjese cómo le tenían que decir: Jehová te bendiga. a los hermanos que está mal decir Jehová te bendiga, pero no hermano. Jehová te bendiga ¿sabes qué quiere decir Jehová te bendiga? que hable bien de ti cuando tú le dices a un hermano Jehová te bendiga, te está desafiando está diciendo que Dios hable bien de ti que de sus trabajos lo ha librado sí. hermano a mí me gusta trabajar pero a veces digo yo cuando me verá que rico ya no voy a trabajar a mí me gusta trabajar pero hermano el día que ya no trabajes ese día hermano ya no te afanas Va sí. 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 no, por eso Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo. A la madre, le digan, porque si me quiere llevar me tiene que traer otra vez de regreso Sí, no le digan que me salen ¿saben qué digan? haz tu voluntad señor, haz tu voluntad con el hermano Cario yo no me voy a ofender, más cuando me fuera, ni lo soy a mí no me preocupa hermano dice Pablo, ni, ni tribulación Gozosos. Gozosos. Nada, absolutamente nada nos puede faltar del amor de Dios. Somos, mire, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Ay, bien, tengo tanta paz que ni ganas de predicar tengo ya. Tengo paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y antes de venirme me hizo un ultrasonido, me dijo, te vamos a chequear el hígado, el páncreas, los riñones, la vesícula, a ver si todo está bien. Estoy esperando al llegar que me dicen, pero les digo una cosa, tengo mucha paz, tengo mucha paz. Es más, se me quitó chico, no he comido Pero no he comido, La hermana Cardio, Si alguno le dice que comí, no he comido. Me he cuidado, pero he comido también las sabrosas tortillitas. Esta mañana unos frijolitos que cuando yo era joven le decía bautizados. Así me dieron los frijolitos bautizados. Son frititos, pues, que tienen un saborcito frío. Relax. Relájense. Relájense. Quizá algunos de los que están aquí está, le están diciendo que su azúcar se le sube, que, que tiene esto, que tiene aquello. Mira, yo he conocido hermanos que 40 y 50 años han tenido, han tenido alta el azúcar y han vivido hasta 80 y 85 años. Ah, pero también conozco unos Te vas tranquilo, hombre. Dios sabe lo que está haciendo. Pero si te quiere dejar aquí, Él te deja. Lo que sí estamos seguros es que al morir nos dice que descansamos. Descansas, ya no te afanas, hermano. Si sí, todos los días nos preocupamos: que hay que pagar esto, que hay que pagar aquello, que la comida, especialmente los que tienen niños chiquitos, todo el tiempo afanan. Tiene rotos, hermano. Es que se acuerda que tenemos gorilitas. Estos andan corriendo, esos andan haciendo y deshaciendo. Hermano, de pero todos nosotros tranquilos. Y las muchachas preocupadas y que, si viene Cristo y no me caso. Ah, pues si viene Cristo y no te casan, no te preocupes, no te perdiste nada. Si algo me entristece a mí es cuando los hermanos están enfermos y se atribulan yo he conocido hermanos en Cristo que les cae una enfermedad y se atribulan hermanos se atribulan, andan que ya no hay ni la salida eso no es así hermanos Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Isaías 43, 7 dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié los hice y los formé. Así que nosotros estamos en las manos preciosas de un Dios maravilloso. A ti no te hace falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero eso no quiere decir que, que no te falta nada, que tienes todo. Fíjate, no te confundas porque cuando alguien dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, me va a dar carro, me va a dar casa. no, no dice, no es eso, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, es que Él es nuestro pastor y que nosotros no estamos anhelando nada aparte de Él, Jehová es mi pastor, nada me falta, pero no varón, ah, estás pobre. Sí, pero a mí no me hace falta riqueza para estar satisfecho. A mí no me hace falta que Dios me dé cantidades grandes de dinero para estar contento. Yo alabo a Dios, tenga o no tenga. Casi ni amén, me sabe. ella no cesaba de decir aleluya, gloria a Dios decía algo el pastor y ella, aleluya, gloria a Dios y cuando se levantaba ella alababa a Dios con los cánticos y se le quedó viendo un hermano y la hermanita era descalza era bien pobrecita, era descalza pero ella llegaba muy contenta a las reuniones, gloria a Dios aleluya y alababa a Dios entonces un, un hermano decía a esa hermana, me, me saca de onda, dice, me saca de onda. Yo que quiero estar tranquilo yendo al pastor y ella al el ratito a las ¡Aleluya, gloria a Dios! Y cuando la vio de sus pies dijo, ya sé cómo voy a hacer. Dice. Y se fue ese día hasta allá atrás y ya cuando se iba la hermanita, le dice, hermanita, yo quiero hacer un trato contigo. Si cuando están cantando y el pastor está predicando, tú te estás quietecita, te compro un par de zapatos bien bonitos. Y ella se le dijo, ¿de verdad? Sí, te compro unos zapatos bien bonitos, pero déjame tranquilo. y empezaron las alabanzas y la viejita se quedó sentada ahí se quedó sentadita y de repente hermanos gritan con zapatos o sin zapatos gloria a Dios aleluya con zapatos o sin zapatos zapatos, sin zapatos, gloria a Dios si me los quiero, se hará pero aquí seguiré alabando a Dios entonces nosotros hermanos enfermos o no enfermos, nosotros tenemos que alabar a Dios, pobres o ricos, alabar a Dios frustrados, presionados Esta sección de números, capítulo 6, versículos 22 al 27, es una sección maravillosa y completa, porque nos conduce a la bendición universal, bendición universal. ¿Por qué no dice Gloria a Dios? No. Materiales. la mayoría dice no, es que en el Antiguo Testamento las bendiciones eran materiales y todos piensan así que las bendiciones que Dios le daba a sus siervos en el Antiguo Testamento eran riquezas materiales sin embargo, en el Nuevo Testamento las cosas cambian la bendición de Dios para los creyentes en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Allá se determinó toda nuestra bendición, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hoy vamos a ver que la bendición que se menciona, aquí en número 6 comprende los dos testamentos aleluya ¿por qué hermano? porque es una bendición eterna gloria a Dios ¿por qué no le dices gracias Dios mío por mi bendición eterna gracias por mi bendición eterna Se dan cuenta que inmediatamente después del de relato del Nazareo, inmediatamente después de que relatan el voto nazareato o Nazareo, en el versículo 22, el Señor le dice a Moisés: Moisés, tienes que hablarles a Aarón y a sus hijos para que bendigan a mi pueblo. ¿En qué manera? en la forma de la Trinidad Divina. ¿Sí? La bendición que es Dios mismo, Él se imparte a su pueblo escogido. Fíjense que si Dios no fuera triuno, a Dios le fuera imposible impartirse en su pueblo escogido como bendición. En todo el universo, ¿Qué, ¿Qué es una bendición en todo el universo? ¿Qué es una bendición? Es Dios mismo. La bendición que es el propio Dios triuno impartiéndose sobre su pueblo escogido como bendición. ¿Será que hay otra bendición más grande que esa? No hay. No hay otra bendición más grande que esta esta es la bendición máxima para todos nosotros los creyentes fíjense que cualquier otra bendición aparte de esta es vanidad cualquier bendición aparte de esta que estamos estudiando en esta mañana es vanidad ¿sí? porque solo Dios mismo es la bendición creyentes la trinidad de dios es doctrina es enseñanza pero solo piensen solo piensen que dios como padre es espíritu como hijo es ese dios espíritu encarnado y como espíritu es ese padre espíritu con el hijo encarnado pasado por muerte y resurrección, es el Espíritu Santo. Ese es el Dios triunfo procesado que ha entrado en nosotros y por eso es que lo contenemos, por eso está aquí adentro de nosotros y está pidiendo oportunidad de que nosotros le dejemos expresarse, Si no lo no entenderíamos Segunda de Corintios 1 o Segunda de Corintios, me parece que es leamos en Segunda de Corintios 13 al final, creo. ¿Sí? ¿Cómo entenderíamos ese versículo? A ver, Jorjito, léelo bien fuerte. Segunda de Corintios 13, el último versículo. el que dice Pablo que esté contigo. Amén. Esa es una bendición eterna hermano la que está aquí en Números. Esta bendición es un impartir del Dios trio. Y si decimos que el Espíritu es Dios, es cierto. Yo me llamo José Gilberto Carrillo Mata. Tengo dos nombres y dos apellidos. A mí durante toda mi vida me han hablado en mis cuatro distintivos. Algunos me dicen José y soy yo otros me dicen Gilberto y soy yo otros me dicen Carrillo y uno que otro me dice mata pero ya vieron que no soy cuatro personas solo están hablando de mi conformación como humano para identificarme pues cuando uno lee a Mateo dice por tanto ir a todas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre no dice en los tres nombres, ni dice en los nombres, dice en el nombre porque ese es un nombre de Dios usted le pregunta ¿cómo se llama Dios? ¿cuál nombre quieres que te hable? porque tiene 700 nombres 700 nombres los argentinos son muy especiales para sus nombres métanse al google y busquen nombres pongan nombres argentinos completos y usted va a encontrar ¿cómo te llamas? José Manuel Francisco Abel eh, Flores Ringuiti de la Torre Aguado de la Panza no pues son apellidos pues. hay apellidos hay nombres que de, que de verdad los hermanos dicen, así te llamas, sí. Solo imagínense, hay una hermana que conocemos que se llama Soy la Esperanza del Barrio. así como José Gilberto Cardillo te va a visitar José, Carri José Gilberto Carrillo Mata te envía saludos José Gilberto Cardillo Mata le gustaría ir a comer contigo unos mariscos entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu estén contigo esa, esa es una expresión para decir los componentes de Dios. El Padre es la fuente, el Hijo es el conducto y el Espíritu el ejecutor. Amén. Entonces ahí en Números 6.24, esa cláusula, Jehová te bendiga y te guarde, se refiere al Dios triuno como el Padre. Versículo 25 continúa diciendo, Jehová haga resplandecer su rostro sobre y te conceda su gracia, eso es el Hijo. Y finalmente Jehová hace sobre ti su semblante. Ese es el Espíritu Santo. Entonces es maravilloso ver cómo Dios nos bendice consigo mismo. Él es nuestro todo. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios para ser nuestro todo? Como Dios triunfo. Amén. Sí, entonces en, esa, en esta sección aquí en el 624 el Dios que uno como Padre Él no nos bendice solamente con cosas materiales sino con Él mismo Dios es nuestra verdadera bendición se lo vamos a decir vamos a decirle Señor, tú eres mi verdadera bendición. Hasta la quisiéramos poner música. Dios, tú eres mi verdadera. ¿Por qué no hacemos un coro, tú? Hagamos un coro. Los coros nacen cuando Dios le revela a uno su palabra. Dios, eres mi bendición real. Dios, eres mi bendición real. Eres incomparable en todo. Es mi real blessing. Hasta el inglés, no? Italiano. Solo miren, aquí hemos estado ocupados en esos versículos. Yo estoy seguro que a algunos hasta se les fue la enfermedad.